0: mañana.
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día. Los 365 días del año. llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales sigue en sintonía de Radio Zipa una radio que forma e informa
1: Gracias, muchas gracias por su compañía, gracias por su sintonía, gracias por su recomendación. Vamos a comenzar y pues los invitamos desde ya que se conecten. Vamos a estar hablando de el sacramento de la unción de los enfermos. Seguimos eh, compartiendo citas bíblicas, eh, los sacramentos en la Sagrada Escritura o citas bíblicas que hablan del sacramento de la unción, citas bíblicas que hablan del sacramento de la unción, o, o cómo las sagradas escrituras hablan del sacramento de la unción de los enfermos. Eso para que lo tengan. Esto, sin duda, principal para los que son catequistas, porque hay veces pues, nada más dicen así las cosas y, y no saben ni por qué. Bueno, vamos a tratar también de orientar en ese sentido a los que pues quieren profundizar más sobre los sacramentos. Pero antes que otra cosa vamos a ponernos ante la presencia de Dios para que nos ilumine y que podamos hacer un programa que sea de provecho espiritual para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos regalas, por todo lo que nos concedes. Ilumina nuestra vida, ilumina nuestras ideas, nuestros pensamientos, que podamos acomodar todo aquello que en ocasiones nos conduce a un mal comportamiento o nos conduce a decir malas palabras o a ser insensibles ante los demás y que por medio de nuestra actitud siempre estamos molestando o lastimando a otros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, pues vamos a hablar sobre el sacramento de la unción de los enfermos y vamos a dar las citas bíblicas que se refieren a este sacramento. Para que vean cómo tiene eh, este fundamento bíblico, el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Sale, vale? ¡Ándele pues! El sacramento de la unción de los enfermos es, es un sacramento de curación, el cual es un regalo de Dios que ayuda a sanar y purificar el espíritu. El sacramento ayuda a sanar y a purificar el espíritu de quien lo recibe. No es para los que se van a morir, no es para que te cures físicamente, porque hay algunas personas que igual reciben el sacramento de la unción y como no tiene un restablecimiento físico, dicen, volvámoslo a traer al Padre. O no podrá venir cualquier persona para que se lo dé Porque no se curó Y les decimos, pues es que no es tanto que con el sacramento se curen Sino más bien es para el espíritu Sanar y purificar el espíritu Vamos a hablar sobre los elementos, y ¿sí, del sacramento de la unción Podemos decirlo, porque ya lo tratamos cuando estuvimos hablando sobre Lo que es... Um... La, la materia y la fórmula La materia y la forma de los sacramentos Ya estuvimos hablando sobre este sacramento Pero si no hay confesión No se completa el sacramento Si no hay confesión No se completa el sacramento Necesario el sacramento de la confesión Si no, no hay unción Y si hay unción y no hay confesión el sacramento como tal no se dio. Hubo, sac hubo un sacramental, mas no un sacramento. Si por ahí alguien dice, no, pues es que vino el Padre y le dio la unción de los enfermos. Ese es un sacramental. Cuando yo comenzaba en esto de, de estar cerca de las cosas de Dios, iba yo a, iba yo a un grupo de oración. Y en este grupo de oración, en ciertos momentos, obviamente yo no lo había experimentado, yo no tenía conocimiento de ellos. Comenzaron a hacer oración los integrantes, quien coordinaba el grupo de oración, me untó un aceite en la frente. De hecho, también me lo puso en las manos. Era una primera experiencia que yo tenía con este tipo de sacramental y decían que era un aceite bendito. Algunos no lo hacen con aceite bendito, ¿eh? esta oración. ¿A qué me refiero? Que agarran aceite de la tercerilla que está a un lado del sagrario. Agarran aceite que está a un lado de la tercería del sagrario y de allí hacen la unción que no es sacramento, como les digo, pero es como un sacramental, pero si tampoco está bendito ese aceite, pues van a decir, pues cómo no va a estar bendito, está ya a un lado de, de, del, sagriz, del sagrario todo el tiempo, sí, pero no cuenta con una bendición, ay, pues tú, incrédulo, falto de fe, hombre, no, pero no, eso no es, no es válido como tal, entonces, solamente esa, ¿eh? entonces, para la sanación y purificación del espíritu, a través de él se pide al Señor la salud del cuerpo, a través de este sacramento, la salud del cuerpo, del alma y del espíritu del cristiano que pasa por una grave enfermedad o una vejez avanzada. O también a quien va a ser intervenido quirúrgicamente, no del juanete, no de una verruga, no de esas cosas que a veces son pues muy sencillas y muy superficiales, porque van a decir, pues me van a hacer un, una cirugía de tengo un ojo de pescado, ¿no? Y pues no, un, cirugías donde implican ciertos riesgos, ¿no? Que de corazón abierto, que le van a cambiar esto y que el otro, que lo van de ciertos riesgos, pues, le van a hacer cirugía plástica, le van a sacar ahí el, la manteca, ahí las estas cómo le llaman, la le hicieron una cuando sacan la manteca, ¿cómo se dice? este, Le hicieron una... A eso, hombre! Cuando le sacan la, la grasa, pues no, o sea, no, no necesariamente ese tipo de, de cirugías que puede... La liposucción, ándale, este, no necesariamente ese tipo de, de, de cirugías, aunque pueden ser riesgosas algunas, porque ya ves que por ahí, pregúntale, bueno, ¿para qué digo nombres? ¿para qué digo nombres? Ya ves que se andan poniendo que se andan poniendo aquí y allá, en las, en las delanteras y las traseras y todo lo demás, y, y pues nomás no. Bueno, entonces, cuando hay una cirugía, cuando hay una enfermedad grave, llámese cáncer, o se están haciendo quimioterapias, o también ya está avanzada eh, en edad la persona, también ahí se puede aplicar, pero no por cualquier enfermedad, ni nada más, hasta puede ser un hipocampo, hipocondríaco bueno, uno de estos que, que se imaginan enfermedades, nomás que no me acuerdo de tal, hipocondriaco, hipocondriaco, bueno, sí, hipocondriaco, no, pues no. Asimismo, al recibir la unción, bien dispuesto y en gracia, si es la voluntad de Dios, puede obtenerse incluso la curación o la salud que necesita el enfermo. Sí, hay muchos casos, muchos casos, a mí me ha tocado, conocer muchos casos de personas, yo ya los sé, se los he platicado, Muchísimas veces, varios casos El que le atravesaron una varilla Aquí en el... por la parte de aquí de abajo de, de la garganta Le atravesaron una varilla La varilla atravesó hasta tocar el cráneo El cráneo quedó astillado eh, Empezó a inflamársele y, y bueno, ya se los he platicado muchas veces Qué fue lo que sucedió Cuando los doctores decían Que se necesitaba una cirugía Y que la cirugía... Mmm, Tenía un 90% de posibilidades de que no iba a salir bien, pero podían hacérsela por sí. Y al final, pues no se la hicieron. Bueno, bueno, ya les he contado esa historia. También, ¿cuál otra? Eh, la del señor este que pues lo desahuciaron, lo, lo mandaron a su casa, le dijeron, pues ya mejor que vaya a bien morir ahí rodeado de su familia. Y llegamos, y también se las he contado, pero son muchos casos. Podríamos ir mencionando varios casos de la unción donde hemos visto una recuperación física. Hemos visto una recuperación física y, y así la persona pues cambia. La iglesia lo define así. Vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1520, al Sacramento de la Unción de los Enfermos. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, una que dé consuelo, que dé esperanza, que dé paz, de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad, o de la vejez. Cuando nosotros recibimos el sacramento, yo nunca lo he recibido, si recibimos el sacramento, como viene a ser una fuente también de gracia, de consuelo, de paz, el organismo se equilibra, se establece, y entonces lo que le estén dando de medicamento o lo que le estén haciendo al cuerpo puede tener mejores resultados y es por eso que en algunos casos se ven mejoras sorprendentes a tal punto que los médicos no saben cómo explicar la recuperación que fue tan rápida a diferencia de, de otros organismos o de otros eh, pacientes que estaban en la misma situación. Pues, ¿qué le dieron? Preguntan, pues, le dieron a Dios en el sacramento, porque en cada sacramento está presente Dios. Bueno, se recibe el sacramento, eso es una fuente de gracia, fuente de paz, fuente de consuelo. Por eso es que se debe de pedir para los enfermitos, en este caso los que están en una situación grave. Esta asistencia del Señor, por la fuerza de su espíritu, quiere conducir al enfermo a la curación del alma principalmente, pero también a la del cuerpo. Si tal es la voluntad de Dios Acuérdense, eso lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1520 ¿Tienen preguntas sobre este aspecto del sacramento? Háganoslas llegar y ahorita las comentamos
2: E informa
1: El Evangelio de Todos los Días, directamente hasta tu celular, es muy sencillo, hay una aplicación que se llama Telegram, esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores, Tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP, M de María S de Silla P de Pera, Evangelio MSP. Te unes a ese grupo y te va a llegar el Evangelio todos los días. Es un grupo privado, nadie más ve tu número, también lo que tú puedes ver y leer en ese grupo y escuchar no te satura tu teléfono. Descarga la aplicación Telegram, la configuras con tu número de teléfono porque es igual que el WhatsApp. Y ya cuando lo configuras, abres Telegram y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa. Todo junto, Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir. Nuestro Evangelio explicado todos los días. ¿Tienes preguntas con relación a este sacramento? Bueno, pues hazlas llegar. Creo que es uno de los sacramentos a veces eh, menos conocido. O a lo mejor, no menos conocido, pero sí mal eh, presentado y más deformado. Por decir que este sacramento, pues muchas personas a veces lo rechazan porque piensan que con ese se van a morir más rápido. Digo, si fuera por eso, cuando uno está sufriendo y con dolor, algunas personas a las que he asistido incluso me llegan a decir, Padre... Yo ya, yo, ese me ayuda para que me vaya con Dios más rápido, y le digo, no, yo no sé, porque, pues, yo ya no quiero estar sufriendo, cargando con esta enfermedad, pero es uno de los sacramentos más distorsionados. Vamos a seguir aquí con lo que vendría a ser este... Sacramento de la Unción. Ahorita vamos a dar las citas bíblicas para que ustedes lo tengan presente. Ya como quiera les di el número 1520 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora vámonos a lo que dice el derecho canónico. El derecho canónico en su número 847, parágrafo 1. 847, parágrafo 1. Este sacramento solo puede ser administrado, ponga mucha atención, por el obispo o el sacerdote no el diácono o quien quien ungirá con aceite consagrado en la frente y en las palmas de las manos pronunciando a su vez las palabras por esta unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Entonces el sacramento solo puede ser administrado por el obispo o en su caso por el sacerdote. Ahora bien, no se debe pensar que este signo sacramental, no sacramental, sino del sacramento, esté reservado solamente para quienes estén cerca de la muerte. Como mencionamos, es, uno, es el sacramento más eh, mal presentado, más distorsionado, sino que también pueden recibirlo aquellos que sean conscientes, y que por voluntad propia considere necesario recibirlo en caso de, gra de grave enfermedad. De tal modo que si un fiel está en peligro de muerte, está sufriendo una grave enfermedad, pasa eh, por avanzada edad o recibirá una operación delicada, puede solicitar que se le administre dicho sacramento, ya sea acudiendo ahí al, a la parroquia o solicitando... Al ministro, en este caso al sacerdote, que vaya a administrárselo. No hay un límite de veces para poder recibir este sacramento, sino que se puede recibir las veces que sean necesarias, siempre y cuando se encuentre en peligro de muerte, pase por momentos de debilidad o en la salud o bien las personas con edad avanzada, pero no es un sacramento que se tenga que solicitar todos los días como en su caso sucede con la comunión. La comunión, de hecho, participando en misa, se puede recibir solamente dos veces al día, participando en las dos ocasiones de misa, ¿ok? Porque igual puede, puede ser que la primera ocasión lo recibió enfermo, ¿no? El primer, en el mismo día lo recibió enfermo y después se recuperó y fue a misa en la tarde. Y ahí también puede recibir la comunión solamente dos veces al día. Así que resulta conveniente no esperar hasta el último momento para poder recibir este sacramento, ya que su fin no es alcanzar milagros, sino preparar espiritualmente a quien lo recibe. Además, es importante decir que este sacramento, como todo otro sacramento, es de vivos. Es decir, que debe recibirse en estado de gracia, aunque la iglesia establece que si el enfermo no pudo recibir el sacramento de la confesión y la penitencia Por alguna razón Se encuentra inconsciente Se le podrá dar la absolución de sus pecados Bajo condición Y luego se le puede administrar el sacramento de la, de la unción También bajo esa condición A mí me ha tocado dar el sacramento en esas condiciones Llego, no hablan Están incluso intubados están inconscientes, y yo me primero me acerco a su oído y les digo, soy el Padre, soy el Padre, vengo a confesarte, te arrepientes de todos tus pecados, te arrepientes, le pides perdón a Dios por todo lo que hiciste y lo que dijiste, que va en contra de su voluntad, te arrepientes, le pides perdón a Dios, no sé si me estás escuchando, si me estás escuchando para allá muy lejos... Si te arrepientes... Si es que quieres pedirle perdón a Dios... Yo, en nombre de Dios, te absuelvo de esos pecados... Te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Y ya, doy, doy la fórmula... Y si es que él, aunque no haya hablado, aunque no me haya movido los ojos... Pero si hay conciencia y está escuchando y tiene razonamiento y dice, sí, me, me arrepiento. Claro que ustedes quisieran a lo mejor que el sacramento de la confesión se diera de esa manera así con todos, pero no, ustedes en conciencia pueden decir, me arrepiento de haber hecho esto, de haber dicho esto, de haber hecho aquello. Si un enfermo de gravedad falleció sin recibir este sacramento, la iglesia recomienda, aún así, ...administrarlo durante las primeras horas... ...en las que ha fallecido... Sí, ...a veces... ...llegamos... ...y acaba de morir... ...es más... ...todo está hasta calientito... ...así me ha tocado. ...entonces... ...en ese caso... ...bajo condición... ...si estás vivo... ...te absuelo de tus pecados... ...en nombre de... ...si todavía... ...si todavía tienes conciencia... ...si todavía el alma está aquí... ...si todavía el alma está aquí... ...pues... ...y se administra... ...el sacramento de la confesión... Y el de la unción Así lo establece el código de derecho canónico En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón Sobre una enfermedad grave o ha fallecido Ya administresele este sacramento El canon del derecho canónico es el 1005, 1005 Ahí dice sobre este sacramento Es importante que como creyentes en Cristo Procuremos prepararnos para el momento de nuestra muerte Ya que no sabemos cuándo llegará Por lo tanto es recomendable que con frecuencia Acudamos a los sacramentos que alimentan y fortalecen nuestro espíritu Como son, en este caso, la penitencia y la comunión La comunión y la penitencia Entonces que constantemente, no sé Hay que hacer un esfuerzo en no pecar y confesarse cada, cada mes, pero si pecas gravemente, si pecas mucho, entonces, digo, porque también se puede pecar, pero pecados veniales, y en los pecados veniales uno alcanza también la absolución de esos pecados mediante cierto tipo de oraciones, por ejemplo, la de yo confieso, el credo, y cuando uno participa de misa, por eso dice el Padre, antes de participar de esta celebración, eh, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y ya, reconocemos nuestros pecados y después viene, decimos todos, yo confieso ante Dios, y ahí, si hay pecados, viene, pues ahí. Un gran error. Desafortunadamente, el sacramento de la unción de los enfermos es el menos comprendido y el más desperdiciado de todos. La gente lo considera la extrema unción, porque así se le llamaba antes, y cree que sirve para darle el último empujoncito a un moribundo para que termine de irse al otro lado, dicen algunos. Pero esto es un tremendo error. La unción de los enfermos permite que quien la recibe sienta en carne propia, lo que sentían los enfermos cuando Jesús se acercaba a ellos para llevarles paz y consuelo. Seguramente todos hemos visto esa famosa imagen inspirada en los evangelios, en la que el pintor presenta a una niña enferma y a Jesús junto a ella, mirándola con infinita ternura. Pues cuando a una persona le ponen la unción de los enfermos, se repite esta escena. Es Jesús mismo el que viene a su lado a confortarla. Es Jesús el que quiere confortarnos. Yo recuerdo por ahí, estábamos eh, en una casa y entonces el Señor no se quería confesar, no quería... Decía, ¿y yo por qué? No sé qué... Entonces la señora quería que se confesara. No recuerdo cuánto tiempo tenía sin confesarse al Señor. Pero bueno, dentro de la negativa de aquel Señor le digo, miren, el sacramento de la unción de los enfermos es fuente de gracia. O sea, cuando usted comulga, recibe a Dios. Pero cuando también se confiesa, recibe a Dios... Yo por eso le diría, confiésese y listo, recibe también a Dios. La persona es ungida en su cabeza y manos con el óleo santo, que se bendijo el jueves santo en la misa crismal. Si no es el jueves santo, puede ser unos días antes, obviamente no después, tienen que ser antes del jueves santo. Hay personas que han recibido la unción de los enfermos muchas veces, pues este sacramento está destinado no solo a enfermos graves, sino también a quienes van a someterse a alguna cirugía. Algo que ya habíamos mencionado. Es una pena que por falta de conocimiento tanta gente desaproveche este regalo de Dios. Si usted se encuentra en una situación similar, pues antes menciona, trate de acercarse al sacramento, solicítela, no le tenga miedo, y le diría yo, prepárese porque ahorita, eh, regresando de la pausa... Vamos a dar las citas bíblicas que corresponden a este sacramento ya mencionado en la Biblia. Acuérdense que el autor, el autor, el inventor de estos sacramentos es Cristo mismo. Cristo mismo que se hace presente en los sacramentos, por eso son fuente de gracia. ¿Tienes comentarios? ¿Tienes preguntas con relación a este sacramento? ¡Haznoslas! Ahorita las leemos. Prepara pues, lápiz, prepara dónde apuntar, ya lápiz no, ¿verdad? Ya hoja de papel no, ya puro, puro es el... Creo que en cierto modo eso nos ha hecho más flojos para leer, para apuntar Y a lo mejor yo creo que, así yo lo veo, porque uno ya no apunta Porque ya uno no escribe en papel y eso hace que... No nos acordemos de las cosas Yo así lo considero Yo por ejemplo un libro Así eh, me gusta subrayarlo Un libro Pero tener ya un libro así Puede ser que lo subraye Pero como que no se queda igual no sé, Esa es mi percepción No sé tú Pero yo así lo veo Así que prepara dónde apuntar Esperando que después pueda repasar La mejor forma de aprender Es enseñar lo que uno Está aprendiendo Vámonos aún así con las citas bíblicas que nos refieren a lo que es este sacramento de la unción de los enfermos. Apúntale, Marcos capítulo 6, versículo 5. Marcos 6, versículo 5. Dice, No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Jesús mismo, Tuvo una dificultad cuando llegó con sus parientes Tuvo una dificultad cuando estaba ahí entre, entre los suyos porque, porque no tenían fe ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su padre José y su madre María? ¿Es sus parientes no son fulano, sutano, mangano? ¿Cómo es eso que ahora? ¿De dónde aprendió? Tonto? Para que también se puedan dar los milagros los milagros no refieren solo a la sanación física, como podría ser entendida por algunos, porque les digo así se da. Aquí en la comunidad se han dado cierto tipo de milagros. Eh, había un sacerdote que tenía sus pulmones lleno, lleno de flema. Los mismos doctores decían pues que en su condición ya era solamente pues esperar el momento porque ya no había nada que hacer, porque los, los pulmones estaban a un 90% llenos de flema. ¿Cómo, cómo sacarla? No, ha, no hay maneras, pues. Entonces, resulta que otro de los padres fue a darle la unción de los enfermos. Y al siguiente día empezó a tener una mejora, una mejora, una mejora. Y ya después, bueno, se sabía que algunas hermanas religiosas iban hasta el cuarto de, de este sacerdote, y se ponían a rezar el rosario, se ponían a rezar el rosario, y entonces, eh, pues era eso, rezar el rosario, sacramento de la unción, y empezó a darse la mejora, empezó a darse la mejora del organismo, y los doctores empezaron a decir, bueno, pues, ¿qué vinieron a darle? ¿Qué vinieron a hacerle? El, el que vino, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué? No, pues, nomás vino a, vino a hacer oración y dice, no, pues, está teniendo cambios, ¿no? Y ándale. A las cuantas semanas, todo lo inesperado para los médicos, lo que no era esperado, se dio. Y pues, por ahí anda el hermano, el hermano de comunidad sacerdote, después de que los doctores ya prácticamente decían que ya no, no había una posibilidad de, de sanación. Se dio un milagro en lo físico, sí. Pero sobre todo, hay milagros que no corresponden a una salud física, sino a otras cuestiones, ya sea de unidad familiar, ya sea incluso de purificación o arrepentimiento del mismo que está enfermo. Porque también eso podemos considerarlo sobre todo un milagro. Sí, milagro de... Eh, se, se curó, pero más milagro todavía que tenga una conversión. Si tiene una conversión, más milagro todavía. Pero... Cuando no hay fe, no pueden realizarse los milagros Aquí se da a conocer en este pasaje Marcos 6, versículo 5 Donde Jesús tampoco pudo hacer ningún milagro, dice Aparte de imponer la mano sobre algunos enfermos y sanarlos O sea, enfermos, les impuso las manos y se sanaron Ustedes dirán, ah, pues entonces no que no hubo milagros Ahí dice la palabra Ahí dice Dice que no hubo milagros, más si sí, algunos enfermos sanaron porque les impuso las manos Porque dar la, la sanación física cuando no hay conversión Unta el milagro Vamos en el mismo evangelio de Marcos capítulo 6 Pero versículos del 12 al 13 Dice así Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente Que se volviera a Dios Ahí está el milagro más portentoso Volverse a Dios también expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. Si lograron expulsar demonios, le dieron espacio a Dios. Si le dieron el espacio a Dios, también los cuerpos sanan. Y entonces aquí están utilizando el aceite, la materia, dentro del sacramento de la unción de los enfermos. La materia es el, los santos óleos. Este aceite bendito que se utiliza Y que no, se, que no es el único lugar Donde se menciona que utilizaban aceite Aceite para sanar a los enfermos La oración y este aceite Hacía que se recuperaran Que se restablecieran Entonces ahí Pero sobre todo es la fe y la disposición También de la otra persona Alguien hace poquito me preguntaba Que si se le podía dar la unción de los enfermos A uno que no es católico Le digo no porque no hay una fe, no hay incluso también eh, dentro de esta, no hay un vínculo, no hay una relación con la iglesia. Tiene que estar bautizado. Para recibir la unción de los enfermos debe tener los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, primera comunión. Si no, no puede, no puede, aunque diga, no, pues yo soy católico, pero nada más he recibido el bautismo, pues no tienes la... El sacramento de la confesión. En su caso extremo, siendo una persona ya grande, en su caso extremo se hace una condición. Pero no así. Una persona que está viviendo en unión libre, no se le puede dar el sacramento de la unción de los enfermos. A la persona que está viviendo en unión libre no se le puede. A menos de que la persona se comprometa a... Acomodar su situación de vida Si la persona se compromete A acomodar su situación de vida Entonces ahí sí se puede administrar Con la persona que les platicamos De, de la varilla aquí atravesada Pues eso era lo que pasaba Pedían el sacramento de la unción Porque su gravedad pues era ya Una situación al límite Donde también los médicos decían que no había posibilidad Y después del sacramento Viene la recuperación como viene la recuperación, entonces hay una... Hay, después, bueno, ya no se los platico porque ya, no, ya otra vez viene ese mismo. Pues sí, pero sí, el milagro. Des, he visto yo a las personas después de mucho tiempo, ya se casaron, ya se acercan y todo. Y otras veces yo les he dicho, tienen que mantener la actitud de agradecimiento porque tú estabas en peligro de muerte. En peligro de muerte, era tu muerte inminente por tu situación, ibas a dejar a tu esposa e ibas a dejar a tus hijos. Por lo tanto, acércate más a Dios para que seas agradecido y respondas con la actitud, que respondas con la actitud de agradecimiento. Eh, el aceite, y curar, y expulsar, conviértanse a Dios. Eh, ese es el milagro. Vamos a ver la otra cita bíblica, Lucas capítulo 13. Versículos del 12 al 13, dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces, entonces puso las manos sobre ella, y al momento, y al momento, la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. La eh, posición de manos, ese es otro signo, que se utiliza dentro del sacramento de la unción de los enfermos. En la imposición de manos, incluso hasta como forma de, de, de oración hacia la persona, se le unge, se le hace oración, pero también se le da esa imposición de manos en la cual uno solicita el auxilio de Dios. Hay momentos de oración en silencio. Ciertamente la imposición de manos que puede darse cuando se da la absolución en el sacramento de la confesión, pero cuando uno inicia... El rito de la unción, uno impone las manos para invocar la presencia del Espíritu Santo. Entonces, al momento, dice, la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Que es algo de lo que nos olvidamos? Dios nos da la recuperación. Me viene ahorita a la mente el caso de una muchachilla. No fue unción, pero sí fue una oración. Trajeron a una muchachita que estaba enferma del corazón... Pidieron que, que le hiciéramos oración. Yo no, no somos nosotros. Es Dios que se manifiesta. Entonces, ¿no la trajeron los papás? Bueno, la mamá sí, el papá no. ¿Por qué? Porque el papá renuente, quejoso, geniudo, eh, era que criticó hacia las cosas de la iglesia. La mamá llegó junto con unos conocidos y la llevaron ahí a la capilla. Que si podríamos hacer la oración porque eh, a los siguientes días le iban a hacer un cierto tipo de revisión en el corazón Y entonces, pues, querían que Dios se manifestara Se le hizo la oración A los cuantos días, cuando llevan a la niña Por los problemas del corazón Le dijeron ¿Y para qué trae esta niña aquí? Pues pues Para que la revise, porque no ve que está mal el corazón Mira, aquí están, estas son lo que Presentan ahí, ¿no? Los resultados Dice, pues que la niña no tiene nada Dios se sí ha manifestado Pero ¿saben qué? El papá No quiso acercarse a Dios Entonces Esta mujer se enderezó Y comenzó a alabar a Dios ¿Por qué somos tan ingratos Cuando Dios se manifiesta Cuando Dios te da una respuesta ¿Por qué será? ¿Tienes alguna situación de milagro A través, por medio de este sacramento Platícanoslo, cuéntanoslo Y ahorita lo compartimos Siempre tenemos algo que compartir en nuestras redes sociales, por eso síguenos como Modesto Lule en Instagram, en el Twitter, en YouTube, también en iTunes. Recuerda nuestras redes sociales, las más populares, Modesto, Lule, y ahí nos mantenemos también en contacto. Efectivamente, ya estamos a punto de terminar. Si nos quieres compartir alguna anécdota, alguna manifestación de Dios sobre este sacramento, porque todos tenemos, de repente se arma la plática y alguien empieza ahí a desenebrar una bola de estambre de historias y ya tú también te acuerdas. Ah, sí, también este, acá. Ah, también allá. Ah, el otro aquí. Claro, no estamos diciendo esto para que la persona crea o piense que... El sacramento de la unción le va a curar de su enfermedad. Es sobre todo para lo que es la sanación y purificación del espíritu, del alma. Y para que pueda recibir esa gracia, esa paz, esa fortaleza que necesita en lo espiritual. El cuerpo, el cuerpo al rato se acaba y de todas maneras, pues ahí van. Bueno. Déjame ver por acá, alguien me dice, dice, una amiga que tiene cáncer una amiga que tiene cáncer, le iban a hacer una cirugía y le dije, ¿quieres que te lleven a que te pongan la unción de los enfermos? Casi llorando me dijo, ¿crees que me voy a morir? Pues sí. Y le dije, que no, y le expliqué un poco de lo que usted nos ha dicho, pero como que no quedó muy convencida. Pues es que, miren, si ustedes le dicen el sacramento de la unción es para fortalecer tu interior, para fortalecer tu espíritu, tu alma. Con el sacramento recibes a Dios y tu cirugía, tu medicamento, cuando tienes por dentro más armonizado, con más esperanza, responde mejor. Quieres que tu organismo responda mejor. Una cirugía, te van a cortar. ¿Qué necesita? que el organismo esté fuerte por dentro, y lo vas a hacer también en la medida en que tú colabores, teniendo esperanza, teniendo fe, teniendo paz, recibe el sacramento, y por medio de estas virtudes espirituales, podrás tú también hacer que tu organismo más pronto se restablezca de esa cortada que te van a, eh, te van a hacer, o de, de eso que te van a... más pronto va a responder, tú dirás... Tú dirás, no, pues que ya me quiero morir no, pues A lo mejor te vas más pronto con, Pues por ahí, ¿no? Pero sí es el sacramento menos comprendido O, o más distorsionado Vámonos a otra cita bíblica, ¿qué te parece? Eh, Hechos 9, versículos del 17 al 18 Déjame por acá a ver si este, me están mandando mensajes Porque luego de repente yo acá yo, me, Ah, no, no, me están llegando mensajes Bueno, Dice Hechos 9, del 17 al 18. Dice, Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre él y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento, «Cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado». Aquí encontramos, porque ya lo habíamos también mencionado, de cómo también San Pablo se bautizó. Y aquí dice que el que se te apareció, me ha mandado que llenes... Uh, dice... Me ha mandado, uh, «Al momento se le cayeron y una especie de escamas». Ah, ah, dice, ah, al entrar puso sus manos sobre él, o sea, hizo oración, hizo imposición de manos Podemos decir que aquí está el sacramento también de la unción de los enfermos No es un sacramento mágico, puede suceder esa sanación física, no puede suceder porque no es el objetivo, la meta yo entiendo que hay personas desesperadas y quisieran estar bien en su salud, en todos los sentidos. Pero también hay que cargar la cruz del dolor y del sufrimiento, porque por medio de ese dolor y sufrimiento se puede alcanzar la salvación. Queremos tener un cuerpo bien, queremos tener un cuerpo físico así, pero... ¿Y qué hay de nuestra alma? ¿Cómo la vamos a purificar? No, pues es que yo no quiero... Yo no quiero sufrir como los que... ...tienen que someterse a una dieta... ...porque su organismo, su salud... ...está prácticamente quebrada... ...no es que me dijeron que tengo que comer esto... ...no... ...bueno no quisiera hablar de un tema por ahí donde... ...es que en ocasiones nos escuchan... ...familias... ...que han perdido a sus seres queridos... ...por obesidad... ...por lo que son enfermedades como la diabetes... ...y otras más... ...y cuando toda la familia está en ese ambiente de, de gula, porque en muchos de los casos es así, creen que un niño sano es un niño gordito, y entonces esa es la costumbre, come para que estés bien, ya no quiero, ándale, cómo no, tienes que estar bien, ándale, come para que estés bien, y a veces esa filosofía o esa visión distorsionada de la vida se comienza a, a propagar y obviamente pues hay cosas que afectan, hay cosas que no, no están correctas en ese sentido y, y, y así y, y fallecen los familiares por lo mismo de que no solamente estamos hablando de diabetes, sobrepeso hablamos de triglicéridos, colesterol ácido úrico, hipertensión y párale de contar por decirte solamente unas poquitas de las tantas enfermedades que se puede cargar un organismo mal cuidado y toda la familia no hace nada. Todos no, no hacen nada. Entonces, uno también debe de poner atención en eso y, y, y no ser tan provocador con el Espíritu Santo. Vamos a otra cita bíblica. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. El don de curar enfermos, sí. Hay algunos dentro de la iglesia que pueden tener... Este don, aunque no es que sean ellos, Dios se manifiesta por medio de ellos. Pero volvemos a lo mismo. Es que te vas a curar físicamente, ¿y qué hay del alma? ¿Qué hay de, de, del, del espíritu si necesitamos una purificación? Algunos llegan a decir que los que abrazan una enfermedad dolorosa... En este, en este mundo pueden estar pagando o pueden estar llevando una vida de purificación desde aquí. Como el caso que ya les habíamos contado otras veces de una familia que pasó muchos años postrados en cama. Pasaron muchos años postrados en cama y esto a consecuencia pues, de varias enfermedades. Pero su vida antes de esa enfermedad y de estar postrados en camas era por estar involucrados en lo que son las magias, las este, supersticiones, las brujerías y demás, y andar sirviendo de medio para que los espíritus malignos se manifestaran, años y años haciendo eso. Después de que estuvieron haciendo este tipo de cosas, viene lo que viene, lo, lo que viene una enfermedad. Viene una purificación Lo que no queremos, ¿verdad? Pero ahí, ahí está Bueno, eso con relación al, a lo que Unos tienen el don de la fe Reciben la fe Otros reciben el don de curar La fe es un don de Dios Es un regalo de Dios Vamos a otra bíblica para terminar con las que ya tenemos aquí Primera carta a los Corintios También capítulo 12, versículo 30 Ni todos tienen poder de curar enfermos Tampoco todos hablan en lenguas ni todos saben interpretarlas Dios da los dones a diferentes personas en diferentes circunstancias Ahora, decíamos ese rato que los únicos que pueden dar el sacramento de la unción de los enfermos Pues son los sacerdotes y los obispos En este caso, tampoco una persona cristiana evangélica Una, crist una persona que tiene otro tipo de profesión Tampoco puede recibir la unción de los enfermos y les digo, la unción no es, no es para que se, se exane el cuerpo, la unción es para la purificación y sanación del alma, es fuente de gracia para el alma. Dice por acá, desde chica siempre escuché que la unción era para los moribundos, para bien morir, hasta que lo escuché a usted decir que es para fortalecer el espíritu. Y así hay mucha gente con esa creencia todavía, sí. Me acuerdo yo que fui a ver a una mujer enfermita y entonces esta señora tenía ya metástasis, cáncer y iba a entrar yo al cuarto donde la señora estaba postrada en una cama y hay un señor en la entrada y me cruza el brazo, se pone y no me deja pasar eh, al cuarto, a la recámara y al no dejarme pasar a la recámara me dice, usted es el que mata a las personas. Le dije, momento, yo vengo a hacer oración por ellos. Ya que se mueran eso es otra cosa, yo no hago nada, no me esté levantando falsos Si es voluntad de Dios, vive Si en este caso ya su cuerpo y su organismo no responde, pero Dios manifiesta Bueno, ahí es otra cosa, ya se puede levantar y, y, o no vivir Pero eso no me corresponde a mí ¿Quiere que haga oración por su enfermo o sí o no? No, pues que sí, y ándale Bueno, ya lo, la última cita bíblica Santiago capítulo 5 versículos 14 al 15 Santiago 5, 14 al 15. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en nombre del Señor lo unjan con aceite. Cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahí está, en síntesis, el sacramento de la unción de los enfermos. Nos vamos. Espero que el programa les haya servido. Que Dios les bendiga. Pórtense muy bien. Sayonara, rivederci, gusbay. Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima. Estoy cansado,
0: me comporta si estoy enfermo. Si estoy caído Me levantas Si tengo hambre Me alimentas tú Tú, tú, tú Solo tú, tú, tú Tú, tú, tú Solo tú, 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 tú. Jesús, si estoy triste Tú me animas Si estoy perdido Tú me orientas Si tengo frío y ya sí tengo.